0: Un podcast de Red Digital APO. ¿Qué tal? Hoy es martes
1: 27 de julio y me da muchísimo gusto poder platicar con la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón. Lía, hemos platicado contigo de muchos temas antes de que llegaras a este puesto al que vas a asumir en octubre próximo a la alcaldía Álvaro Obregón. Mucho sobre temas de mujeres. Entonces voy a arrancar primero preguntándote ¿cómo te fue siendo candidata siendo mujer?
2: Mira, la verdad es es que sí fue difícil, o sea, sí, bueno, en algún momento de la campaña incluso denuncié violencia política de género y aunque me otorgaron medidas cautelares, pues ni mi contrincante ni la alcaldía asumió esas medidas cautelares, es decir, pues no las cumplieron, pero bueno, pues sí lo hice porque sí fueron muchos los, ahora sí que los ejemplos que te podría narrar de violencia política de género a lo largo de la campaña. Sin embargo, pues a pesar de ello ganamos y ganamos muy bien por 21 puntos porcentuales por poco más de 70 mil votos y la verdad es que pues estamos muy contentas, muy agradecidos con el voto de la gente, con el voto de la ciudadanía también muy comprometidos es decir, entiendo y asumo esto como un gran compromiso y trabajaré todos los días, ahora sí que por mejorar las cosas en Álvaro Obregón, por mejorar la calidad de los vecinos en la alcaldía, de tiempo completo y con absoluto compromiso
1: A ver, ¿y cuáles son los principales retos que sientes que ustedes hablaría primero en el caso particular tuyo y en el caso en general de la alianza opositora, su leer que les permitió tener un papel tan positivo para pri PAN, prd en la Ciudad de México, Lía?
2: Bueno, primero, la verdad es que una ausencia de gobierno por parte de Morena. Yo te puedo hablar específicamente de Álvaro Obregón. En Álvaro Obregón no hubo alcaldesa. La alcaldesa, como todos sabemos, se fue a otro estado desde siempre. Nunca gobernó Álvaro Obregón. Abandonó a las y los vecinos de Álvaro Obregón. Laida bueno, Sanzores, pues eso reclamó, ¿no? Que se fue a Campeche. Laida Sanzores, así es. Y uh -huh. eso se lo reclamó la gente en las urnas, ¿no? Porque no hubo gobierno, hubo una Abandono total y pues eso este, la gente lo sentía, la gente te lo decía, te decía, pues es que aquí nunca regresó, aquí nunca estuvo, aquí no la tuvimos. Y entonces ese es un tema muy importante y yo hice con ellos el compromiso de estar en, de tiempo completo en Álvaro Obregón y así será. Eso por un lado. Uh -huh. En segundo lugar, pues un problema serio de, de seguridad, es decir, el 85 de gente se siente insegura en Álvaro Obregón, más que en Iztapalapa. O sí. prácticamente al nivel de, de Iztapalapa, donde el 82% de la gente se siente insegura. Es decir, con un tema de una percepción de inseguridad brutal, con un tema de falta de servicios, de falta de servicios básicos que le tocan y le corresponde prestar a la alcaldía. E insisto, con un tema de un abandono por parte de Morena, que es pues el partido que gobernó en estos años en Álvaro Obregón y que abandonó a la gente y pues simplemente no volvió a voltear a verlos. ¿no? Entonces la ausencia de servicios públicos, la ausencia de seguridad, la ausencia de programas sociales, la cancelación, también hay que decirla, de programas sociales que sí llegaban a la gente, como las estancias infantiles, como el Seguro Popular, como el Seguro para Jefas de Familia Mujeres, como Prospera, es decir, una serie de programas federales que canceló Morena. Bueno, pues la gente lo resintió y la gente le reclamó al presidente este, y le reclamó a Morena en la pasada elección. Entonces hay un voto de castigo importante hacia Morena y también un voto que nos da la oportunidad a nosotros, que nos da la oportunidad de asumir este cargo de alcaldes, no solo en Álvaro Obregón, en total somos nueve alcaldías de la alianza y que nos da la oportunidad pues también de demostrar que se puede gobernar de manera distinta.
1: Y ahorita que mencionas esto de que son varios quienes ganaron las alcaldías, son cuatro mujeres y vi hace unas semanas... Una publicación en donde hablaban de ti como la candidata electa que eras soltera, de Sandra Cuevas que fue la candidata que ganó Cuauhtémoc como comprometida, de Alfa González que es soltera y ganó la alcaldía de Tlalpan y Margarita Saldañas Capotzalco que ganó y la señalaban como divorciada. O sea, ¿cuál era su estatus de pareja? ¿Qué opinaste de eso?
2: Ah, sí, de estos de, cuna, eh, de la, cuna de grillos. Me parece lamentable que eso es lo que tengan que decir de nosotras. Es decir, que eso es lo que destaquen en lugar de destacar nuestra trayectoria, porque todas las cuatro somos mujeres con una trayectoria relevante y con una trayectoria larga y con una trayectoria de servicio público. No somos improvisadas en el servicio público ninguna de las cuatro. Las cuatro tenemos una trayectoria que destacar y me parece increíble que en lo que se enfoque sea eso. Eso refleja el machismo y la misoginia que todavía tiene algunos personajes y que justamente es el machismo y misoginia que juntas vamos a combatir desde nuestros cargos. no Me parece de verdad ofensivo que eso es lo que destaquen. Pues no me molesta que lo digan, por supuesto, para nada. Pero me parece increíble que eso es lo que tengan que decir de mí. Soy una persona que lleva una trayectoria pública de 23 años de servicio público, igual que de Margarita Saldaña, que tiene una trayectoria súper amplia. Margarita es la segunda vez que es alcalde. La vez pasada fue delegada hace 21 años de Azcapacito posalco y ahora alcalde y además pues que si la volvieron a elegir tantos años después es porque está posicionada y porque, porque es un buen perfil, ¿no? Igual que Sandra Cuevas, una mujer súper activa, una mujer que ha trabajado años en fundaciones, que ha construido en beneficio de la gente sumamente cercana a la gente y de alfa que tiene una trayectoria en el servicio público también importante, bastante relevante. Trabajó en el gobierno de la Ciudad de México varios años y que tiene este, un buen desempeño en el ejercicio público. Es decir, somos más que lo que dice esa nota de nosotros, ¿no? Y pues lo que sí. esa nota refleja <risa> es machismo y misoginia, que es la misma misoginia que vamos a combatir, que hemos combatido durante años y que vamos a seguir combatiendo juntos.
1: Ahora, cuando hablas de esto, Lía, en tu campaña Se Hizo Viral, un pedazo de uno de los debates que tuviste con el candidato de Morena, Santillán, y él te preguntaba por las guarderías. ¿Se equivocó? Creo que se refería a las estancias infantiles, que fue lo que tú impulsaste, un programa que tú iniciaste. Y entonces ahí yo te preguntaría, cuando estás hablando tanto de estos temas como reactivar las estancias infantiles, ¿sientes que te va a entender el electorado, la ciudadanía masculina? ¿O van a sentirse como que ahí está nada más anda pensando en puros temas de género
2: pues mira, lo entendieron porque votaron por mí, uh -huh. entonces lo entendieron tuve agenda de género en mi campaña tuve discurso de género en mi campaña y voy a tener agenda de género como gobierno, Ese parte del debate que comentas no, en efecto Santillán pues hacía un comentario que reflejaba su enorme ignorancia, pues diciendo que yo tenía que ver algo con la guardería ABC y esa guardería era una guardería de IMSS, yo estaba a cargo de las estancias infantiles de Cedesol programa sumamente exitoso que echamos a andar hace 14 años en el gobierno Felipe Calderón, programa con reconocimientos internacionales programa con reconocimiento de Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo, programa copiado en varios otros países, te puedo decir que esas estancias infantiles no las tenía ni Obama, y además pues un programa que según datos duros, que hoy tenemos a partir de un estudio que hicimos hace mucha falta en este país, hace mucha falta porque a partir de que se canceló no solo cerraron ya más de la mitad de las estancias, sino que la gran mayoría de madres trabajadoras se quedaron sin estos espacios de cuidado y atención infantil porque la principal oferta, el principal esquema de oferta de servicios de cuidado y atención infantil a nivel nacional eran las estancias infantiles, es decir, atendían más niños que IMSS, y DIF juntos entonces, por supuesto que puedo decirte lo que dije en la campaña, voy a reactivar las estancias infantiles en Álvaro Obregón. Todos los días de uh -huh. mi campaña pensé en eso, todos los Mira, días de ay. mi campaña soñé con eso y lo voy a hacer y me da muchísimo entusiasmo, ¿sabes? porque pensar en que esos niños vuelvan a tener espacios seguros, pensar en que esas madres puedan ir a trabajar tranquilas mientras sus hijos están bien cuidados, me entusiasma muchísimo. Justo es lo que te iba a decir.
1: Quizás la lectura esta de que ya chole con esta mujer y sus temas de género, es una lectura pues muy corta porque los papás también se benefician de que sus hijos estén en una estancia infantil y que la esposa pueda ir a trabajar y que ese hogar pueda tener dos ingresos.
2: Es que la agenda de género no es una agenda de mujeres contra hombres, Ana Paula. La Exacto. agenda de género nos beneficia a todos. La agenda de género es buscar mayor igualdad, buscar equilibrios, buscar políticas públicas que al final suman y benefician a la sociedad en general. Un ejemplo de ello son las estancias infantiles. Los espacios de cuidado infantil no solo permiten que las mujeres tengan mayor independencia económica, sino que, como bien dices, permiten llevar un doble ingreso a un hogar, que en muchas ocasiones es fundamental para que ese hogar pueda vivir en buenas condiciones. Entonces, las políticas de género no son políticas de mujeres contra hombres, son políticas inclusivas, incluyentes y que buscan la equidad. Y una sociedad más igual nos beneficia a todos.
1: Oye, en el tema de las críticas que le escuchamos al presidente después de las elecciones y que las ha continuado en contra de las clases medias. ¿Cómo es la conformación de clases sociales en Álvaro Obregón? Te lo pregunto para saber pues, si de alguna forma te está facilitando a ti el trabajo cuando el presidente hace esas críticas al pensar que pues, te puedes ganar la simpatía de los ciudadanos más fácil cuando el presidente está cometiendo el error de criticar a un sector importante de la población, pero no sé en el caso específico de Álvaro Obregón si aplica
2: Mira, primero decirte, yo creo que esas críticas no benefician a nadie porque nada más dividen, mm. nada más dividen y polarizan y lo que menos necesitamos es un país que siga viviendo tan polarizado como está hoy. Pero en Álvaro Obregón, Álvaro Obregón es una alcaldía muy contrastante puede ser que sea la más contrastante de la ciudad junto con Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo puede ser que tenga mayor nivel de riqueza pero tiene menos pobreza que Álvaro Obregón, Álvaro Obregón tiene una zona de enorme riqueza que es por una parte la parte baja de Álvaro Obregón, es decir Pedregal, el San Angelín, Chimalistac, uh -huh. la Florida, que es digamos de nivel alto de ingreso, pero por otro lado tiene bueno y Santa Fe que es también que es eh, pues donde se paga el predial más alto de toda la ciudad, pero por otro lado tiene una parte muy muy marginada grande, tiene también uh -huh. una parte importante de clase media, eh, muchísimas unidades habitacionales como digamos en la parte media de la alcaldía y luego Oh, tiene una parte muy marginada, tiene una parte brutalmente marginada sí. y nada más decir que ganamos las tres. Es decir, incluso en el distrito más marginado de la alcaldía lo ganamos por un buen margen. Es decir, tampoco ahí votaron por Morena. Pero en efecto, pues ese discurso es un discurso de desprecio a una clase social que se ha hecho a base de esfuerzo de todos los días donde los miembros de la familia salen a trabajar, a esforzarse, donde con esfuerzo compran un coche, donde con esfuerzo llegan a comprar una vivienda, donde con esfuerzo pagan la tenencia y pagan los impuestos y pagan el previal. Y la verdad es que despreciar e irse contra esa clase social pues refleja mucha pobreza, refleja mucha pobreza Elector.
1: Oye, he escuchado a muchos decir que quienes ganaron de la alianza opositora lo hicieron no porque hicieron grandes propuestas, sino porque recibieron un voto de enojo hacia Morena, un voto de enojo hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú qué opinas, Lía?
2: Bueno, a toro pasado es fácil decirlo. Sí hubo propuestas incluso firmamos un pliego de compromisos. Todos los alcaldes de la alianza, todos los candidatos a alcaldes de la alianza va por México firmamos un pliego de compromisos importante. Mientras los otros se juntaban y salían a quejarse, nosotros salíamos a hacer propuestas, propuestas que yo nunca vi del otro lado. Yo, por ejemplo, te puedo decir que en mi caso específico eran propuestas que además me iba copiando el candidato de Morena cada dos días. Pues salía a decir lo que yo había dicho cuatro días antes Así, así le hacía. Entonces propuestas sí hicimos, pero también hay que reconocer también hubo un voto de no, también hubo un voto de rechazo a Morena, también hubo un voto contra Morena. Es decir, creo que nosotros sumamos, hicimos un esfuerzo, hicimos un buen trabajo, pero es importante decirlo y reconocerlo. También nuestro mejor coordinador de campaña fue López Obrador, es decir, Eso hubo sí. un voto uh -huh. de castigo hacia él.
1: Lía, pues entonces primero de octubre asumes este nuevo encargo. De alguna manera... Mucha gente vio esperanza en la posibilidad de demostrar que no es infalible la popularidad del presidente. Y me refiero a mucha gente que no porque esté en contra del presidente per se, sino que está en contra de la falta de balance entre poderes, el que se quiera acaparar tantas decisiones y pues la amenaza del autoritarismo. Ahí, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo va a ser la relación con una Claudia Sheinbaum que está tan cercana al presidente que tiene esta tendencia?
2: Es que mira, primero hay que decirlo, mucha gente sí creemos y queremos a nuestra democracia, no es uh -huh. la democracia, aunque es una democracia muy joven, la, la de México es una democracia que ha costado mucho esfuerzo y décadas de construir y por lo tanto, pues sí la queremos y la queremos cuidar. Y la verdad es que pues lo que hemos tenido enfrente es un gobierno autoritario, un gobierno pues que no escucha y un gobierno que poco construye con la oposición, no? Y Ahí sí, este, pues creo que la expresión de la gente fue de castigo a Morena, no solo en la Ciudad de México, en muchos otros lados. Es decir, Morena perdió 50 diputados federales y eso algo quiere decir. Ojalá aprendan a leerlo y con esa lógica ojalá aprendan a dialogar con la oposición no solo a nivel federal, también en la Ciudad de México. Ojalá aprendan que tenemos que tener un diálogo constructivo. Y mira, muy fácil. Si a nosotros nos va bien, a Claudia le va bien. Gobernaremos vale. la mitad de la ciudad. Entonces, si a nosotros nos va bien en nuestro trabajo como alcaldes, a Claudia le irá bien como jefa de gobierno. Pero lo
1: ve ella así. ¿Qué, ¿Qué acercamientos pues, han tenido?
2: Ojalá lo vea. Yo creo que ha estado las primeras semanas posteriores a la elección pues en una etapa de enojo por el resultado electoral, pero eventualmente se tendrá que ir viendo esa apertura al diálogo y a construir, porque pues, tenemos que construir juntos.
1: Lía Limón, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Le paso los micrófonos a Elizabeth Rangel para que nos dé las noticias más importantes.
3: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Gracias Ana Paula, estos son los temas del día. 1. Jóvenes a vacunarse. A partir de hoy, hasta el 1 de agosto, arranca la vacunación contra la COVID-19 para personas de 18 a 29 años que viven en seis alcaldías de la Ciudad de México. En total, se espera inmunizar a 676 mil jóvenes del 1.700.000 personas de este grupo de edad que viven en la ciudad. Ayer, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró que no habrá cierre de actividades aún con el semáforo naranja.
3: Lo que debemos hacer es aplicar con mayor velocidad la vacunación y aprender Cuidarnos.
0: En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador anunció una jornada de vacunación universal para mayores de 18 años que viven en unos 800 municipios de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz, a quienes se les aplicará la vacuna de una sola dosis de cancino. 2. Informe de homicidios. Hoy, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, da a conocer el informe anual de homicidios 2020. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado cerró con 35.531 homicidios, incluidos 977 feminicidios. En 2019, la cifra de homicidios, incluidos 971 feminicidios, llegó a 35.652. Esto significa que en 2020 por segundo año consecutivo, México registró más de mil asesinatos a pesar del cierre de actividades por la pandemia de la COVID-19 y el despliegue de casi 100 mil elementos de la Guardia Nacional en todo el país. Ayer, el presidente López Obrador así se refirió a los estados donde más homicidios se han registrado en las últimas semanas.
3: En efecto, en Zacatecas hay una situación especial, la estamos atendiendo, mucha confrontación de grupos con más eh, eh, homicidios. También Sonora, Guanajuato
0: 3. Garantizar medicinas. En medio de la escasez de medicinas que ha provocado protestas de familiares de niños enfermos de cáncer, la Suprema Corte pidió al gobierno de López Obrador garantizar de forma oportuna, permanente y constante los tratamientos médicos en el sistema de salud. Para brújula, este es el comentario de Javier Cruz Angulo,
3: abogado y profesor
0: investigador del CIDE.
3: Tenemos que saludar y celebrar el pronunciamiento de la Corte. Sin embargo, tenemos que ver cómo es que las autoridades cumplen esta sentencia, puesto que también la corte dijo que son las autoridades las encargadas de demostrar que han hecho hasta el máximo de sus esfuerzos para cumplir con esto. Veamos cómo es que las autoridades cumplen con la sentencia de la Corte, sobre todo en lo que toca a niños con cáncer. Este es un tema que ha dolido mucho a la sociedad mexicana, que ha levantado mucho el dolor de la sociedad mexicana y que es importante que más allá de que el Instituto Mexicano del Seguro Social compruebe que ha hecho el mayor de sus esfuerzos, lo que necesitamos es que verdaderamente entregue las medicinas y que de no ser así se tomen las medidas para el caso de incumplimiento de la sentencia de amparo que es la remoción de la autoridad y en su caso la consignación ante el Ministerio Público.
0: 4. Vacunas para niños. A petición de la Agencia de Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, Pfizer y Moderna ampliaron el tamaño de sus estudios clínicos de vacunas contra la COVID-19 en niños de entre 5 y 11 años. Esto con el fin de investigar efectos secundarios poco comunes, entre ellos inflamación del corazón, que llegó a aparecer en personas menores de 30 años que fueron vacunadas. A nombre de Ana Paula Odorica les agradezco su atención. Yo soy Elizabeth Rangel. Brújula lo produce Bacheva Faitelson. En la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca Cola, FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó.